0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。艾青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路。大家好，我是艾青，欢迎收听《同理同感，找到幸福出路》的节目。二十一世纪的父母真的很不容易。然而，在二十一世纪成长的 Z 世代孩子，他们也不容易。网络世界提供给他们丰富的资源，看似快乐的来源五花八门，但是家庭关系的和谐与否，仍然是孩子人格发展以及获致快乐的重要和必要的条件。而家庭关系的和谐，需要靠父母出大力，孩子才能够顺势，也贡献维系和谐的力量。但是这个理想呢，未必很容易实现。家庭关系常常陷入这种冷战或热战的情况，其实并不少见。尤其在忙碌的生活中，大家的耐性都被逼到了极限，情绪决堤就是瞬间的事了。原本一件好事，比如说商量长周末的一些安排，结果为了吃的问题，大家就吵了起来，结果不欢而散。不仅仅如此，翻旧账和各说各话的对话方式。在音量不断提高的情况下，几乎用吼的也无济于事。虽然没有人喜欢吼叫，但是在家庭现场的当下，无计可施的时候，吼叫声也就司空见惯了。不仅亲子关系紧张，父母之间的关系也连带出现危机。当我读到《情绪风暴：有关父母如何读懂孩子的情绪》这本书中提到，如何消灭家中。大声吼叫的沟通，深感这个标题实在是太写实了，也是很多父母很需要得到解答的。作者是心理咨商师莫之婷，他给父母的建议就是在吼叫的家庭关系中，要给予孩子很多的陪伴以及很多很深刻的爱。于是我就想，我们一定要请莫老师来到我们的节目当中，来告诉我们很多父母就是怎么样可以化解在家庭中的这些吼叫的沟通方式。我先介绍一下莫志廷所长啊，他目前是台北的格瑞斯心理智商所的所长。莫老师出生在马来西亚的沙巴，大学在台湾的台大心理系就读，毕业之后秉持着生命一定会继续流动，不会一直停留在同一个状态的信念。二十多年来，心理智商经验丰富的莫老师更喜欢称自己是心灵魔法师。因为儿童跟青少年在接受莫老师的智商的时候，很容易就可以跟莫老师打成一片，真的就小像是在变法术似的。而他的秘诀就是耐心和陪伴。他耐心等待孩子能够邀请他进入孩子的内心世界。莫老师他也是爱家好医生顾问团的成员，新猎人本色广播节目的主持人。社团法人陪伴者儿少生涯教育协会的常务理事，《联合报》《好读周报》同理力的专栏作家，专长于儿童和青少年的心理治疗以及心理教育工作。除了《情绪风暴》的著作之外，还包括《小心青春禁区》三十一则智商失礼的故事。哇，真的是资历很丰富，而且我相信我们听众朋友，尤其是父母们，大概已经迫不及待。要来听听莫老师可以给我们什么样的一个解答、一个药方哦？尤其在现在二十一世纪，做父母真的是很不容易，不容易，而做儿女其实大概也不是很容易的啊。所以我们就来欢迎莫老师。莫老师您好，艾青老
1: 师，各位同理同感的听众们、朋友，大家好
0: 。呃，很高兴你能够来到我们的节目当中哈、啊。呃，您做的这本书就是《情绪风暴》，因为我看了，我也买了您的书啊。就是我看到里面有很多很多很实际的例子，就是不是说只是理论的描述啊。我相信对于很多父母而言，<对>他们最想知道的就是你有没有实际的例子告诉我，到底在这个 A 情况、B 情况、C 情况，我们到底该怎么办、嗯、啊？而且我很喜欢您这本书中常常呃在书的结尾会给父母一些暖心的练习，那我相信都是很实用的。嗯嗯那<是>呃，那你们先跟我们谈一下，就是你是在一个什么样的一个情况底下，你就想要写你的这这一本书，就是这个《情绪风暴》这本书
1: ？是是，呃，刚刚艾晴老师有说，呃，我是在联合报的一个专栏哈，叫同理力，那呃，写一个这样的一个定期的专栏。其实这个专栏呢，它它原来这个报纸叫好读周报，它是属于联合报的一个。呃，一个周报啦，哈，那这个周报呢，其实是写给青少年看的。那我们知道，呃，台湾的小朋友大部分很多人都看过叫国语日报嘛哈《国语日报》嘛，哈，《国语日报》陪伴他们成长，但是好像到了青少年就没有这样子的一个呃一一份。报报报纸哈、哦、是陪伴青少年成长的，所以联合报在也是差不多十几年前，他们就想说，希望青少年呢，他们进去学校的时候呢，不是带着什么一些呃比较。不入流的一些杂志哦，是看的是比较有有有文学修养，或者是可以得到养分的一些报纸，所以就有了这个《好读周报》。那主编就请我写了一个专栏，就是同理力，也是写给青少年看的。所以我在十几年前就开始写这个专栏，然后都是用故事来带给。这些青少年朋友知道说如何处理自己的情绪啦，如何呃跟自己的家人相处，或者是同学相处，人际关系等等这类的主题，所以写着写着就累积了很多很多的一个文章，最后呃就就有幸把这些文章集结起来，成为这本书的主要的主干这样子。
0: 哇， wow, 所以这个已经有十多年，一个很有远见的一个做法哈、哦。对，因为事实上关心啊、呃、青少年的心理健康，并不是说是一向以来都是如此嘛。因为通常我们传统的时候，在青少年都是以要他学习啊，要他。呃，行为表现好啊之类的，没错啊、比呃比较没有特别关注。那我相信您这本书里面讲到这个情绪健康，我相信也是这个二十一世纪啊。老
1: 实讲，不但是孩子啦，连父母都要情绪管理嘛。没错啊，而且父母的情绪管管理才会影响孩子的情绪管理。我想，爱心老师这这个互相的，谁是鸡谁是蛋，应该很清楚吧？
0: <笑>没错，没错，这个。但是就是说，有的时候呢，你有没有发觉，父母就很希望、啊，把孩子送过来，让这个让智商师来处理一下。那孩子其实也是怎么讲呢？父母把我送过来，可是他事实上在真实的家庭现场也感觉父母、啊、也有需要改变，但是很难去跟父母讲啊。嗯
1: 、对，没没错，所以当然，我想有一些父母真的是走投无路的时候，可能才会勉强听一些。可以对孩子改变的一些做法、哦、那什么叫走投无路呢？比如说今天孩子，我这边看到蛮多就是拒学的，已经不去学校了，每天待在家里做什么呢？就是上网打游戏啊、哦，这一类的孩子现在是越来越多。那隔着一道门，在门外面的是无助的父母亲啦，他。就是同一个屋檐下，就是这么一道门而已，但是心里的距离真的是好遥远哦。嗯
0: ，哎，那我很好奇，就是通常这些拒学的孩子哈，他们一定都是在学校里面学习不好的嘛？有没有也学习成绩不错的孩子他
1: 拒绝、哦。有啊有啊。呃，其实拒学的成因，表面的成因是蛮多的啦哈，比如说人际关系不好拒学，或者是说有忧郁症拒学，或者是。呃，他的学压力太大了，以至于大到他他他得了这些焦虑、恐慌，然后无法去上学等等这些或被霸凌的问题，其实是层出不穷的。那呃，尤其到了青少年，就再加上这些呃生理性的荷尔蒙的变化，或者是在性格上就变得有点像父父母所感受到的，很像刺猬。一样很难靠近他，很难把他，他很难把心里的话跟父母掏心掏肺的说出来，所以。嗯他不说，父母也不晓得怎么帮助他。但是其实内心的层面在情绪上是波涛汹涌的。很多的事情，其实青少年在面对的时候，自己本身的压力也很大。其实他们也是求助我们，只是在卡在那个阶段之之之下，他们无法主动的提出他们需要帮助。但是我发现现在的青少年孩子，蛮多的情况，蛮多的，呃，他们是不会排斥心理智商的。而且是越来越多，我觉得这是蛮好的一个现象。也许是他们呃在网络上得到的一些资讯，或者是说学校有些辅导的这些宣导，所以我发现现在青少年孩子反而是他们很主动跟父母说他们需要智商哎、欸
0: 。对我好像也听过类似的情形，就是有些孩子说他自己要智商，而且跟父母说你也需要智商，就他们认为这是一个。呃，就是把他当成去生病看医生嘛，我们不要觉得好像是一种社会的，好像因为他常被污名化了，心理治疗哈，有时候被污名化，所以有些人就会产生错误的一个认识。那这个趋势不错，所以您刚刚提到，就是是不是呃，您所参与的有一个财团法人陪伴者儿少生涯教育协会，是不是
1: 就在做类似的事情啊？没错，其实就是帮在帮助一群像刚刚说拒学，呃，拒学之前叫适应不良啦、啊，就是在学校在学习在同才人际关系这方面有点适应不良，所以慢慢的就是、呃、不想上学之类的。那我们在这个协会呢，呃，目前有成立一个叫做自学团体，这个自学团体特别就是呃给刚刚讲的一些呃适应不良无助的青少年，组成的一个一个这样子一个自学团体，那这自学团体其实呃在台湾现在叫呃叫做什么实呃非自呃哎我忘了那个正式的名叫什么实验教学,实验教学对对对类似这这个很很长的一个名称啦，简称就是自学自学的团体。那那所以我讲这个这个协会在做这件事情其实、呃、蛮重要的，也蛮多孩子进来这个。这个群体之后，其实他们慢慢也被获得一种被了解，然后被接纳。因为这个自学他团体他蛮强调，就是每个人都不一样，所以他真正的是落实一个叫做生涯教育，去帮助每个孩子去找到他们自己的一个优势，然后也协助他们去发展出来。嗯，这里面蛮多呃很很棒的故事。因为、yeah, 我好像也看
0: 过你们放在 YouTube 上有那个学生自己做的 rap， 自己是创
1: <對>是他们做的嘛哈，非常非常好，没错<錯><笑>，是某一个孩子对这个 rap 他非常的有兴趣，那他过去也是呃在学校受创学习受创的一个小孩啦，那但是他对 rap 这个非常的呃有强烈的兴趣，甚至于他自己花了一些钱去找老师。因为这个是要花花蛮多钱去录音，然后去怎么去学习 rap 的种种的这些事情，他他他自己投资，他蛮愿意投资的，
0: 嗯
1: ，那父母也帮从旁协助他
0: 一些，这样，嗯，就是我们也可以看到付出的这个代价很值得，就是一个生命的一个改造跟改变，而且孩子他等于自己动起来了嘛，并不是说别人是被动的，他主动的。
1: 对对对，这是最重要的，因为现在孩子很多是没有动机，也没有动能，想要做什么？问他你想要做什么？他最常告诉大人的话就是我不知道。那你问他说那那你要不要去呃做些什么？他他的回答是随便，但是其实他不会想要做。但是如果你确定了一件事情，你你跟他说，那你现在时间这么多，你要不要去写几题数学？好，呃，<笑>背几个单字，他一定会告诉你，我不要。呃，这个这个这个回应，我想很多父母蛮蛮蛮蛮常听见的，
0: 都蛮常听见的。所以呃，您刚刚提到的是换个角度来讲，他们是属于幸运的一群，因为当他们遇到困难的时候，他们的家庭互动出了很大的问题，但是他们找到了一个出路嘛。但是有更多的家庭，就是像您的这个书里面这个标题一样，他仍然在这个吼叫啊。这个吵闹啊、呃，彼此不理解，争闹当中，所以这就是很多父母他也很无助，因为父母觉得我已经尽量的把声音降低了，我尽量跟你好好讲，可是讲了一次两次没有耐性了，然后大家就就吵成一团，所以就变成一种恶性循环。我听过蛮多父母，啊，他们会会说家里面这个就是常态了，好像今天如果没有吼叫几声，反而今天是不是谁出了谁生病了，谁出问题了？所以就是就是说。呃，为什么、啊、呃，一个人进入到青少年呢、啊？尤其很多父母他会问这个问题，就进入到青少年，他怎么呃，也许是因为荷尔蒙，但是很多孩子他也是有荷尔蒙变化，家里面也没有大吵大闹，也不需要用吼叫的。那有时候父母的这种归因啦、啊，就会认为啊，一定是什么叛逆期。其实我个人对这个叛逆期就蛮反感的，因为你就是说小孩就是个问题人物，那就没辙了嘛，小孩就已经被你放了一个很不好的标签。那所以您怎么看呢？就是我们要怎么样去让父母了解，其实青少年的这个状态本身有没有什么是可以提醒父母的？就是你可能要自己要改变一些思维吧。嗯
1: ，我我想，呃，有有几个啦。第一个就是，呃，父母有很多的叫应该，哈、啊，呃，最常发生的就是父母对青少年的态度还。就很想去纠正他，啊，包括说话的态度啦，呃，这个站立的态度啦，姿势啦，父母都好想一直不断的去告诉他你，你你应该怎样，你应该怎样，怎样，你不可以怎样，你不可以怎样。所以这个态度的纠正啊，我觉得对青少年来说，他们反而觉得很反感嘛，啊，因为我想这个，比如说，呃，最常，呃，我们最常想的就是叫做三七步。不讲爱情好，你知道什么叫三七步吗？呃，请您解释一下，我们很好奇。<笑>三七步就是一个一个人站在你前面的时候，哎，他某个脚，呃，是呃前脚是直的，然后后脚是横的，然后呢，呃，有一点有点张开，不是不是这样竖立的直直的在听你说话啊、哦，他是有点微脚步围开，然后呢肩膀斜斜的，然后呢就一副看着你不耐烦的样子，这叫三七步。那很多父母大概都看过，呃、哦，其实有时候父母跟孩子都可能有三七步、欸，哎、哦，哦、呃，对啊，如果父母教训孩子的时候就有三七步，<笑>对，那有些孩子在听父母讲话也是三七步，对对对，像这种三七步的时候，这这这有些时候是青少年就表现表现出一个，比如说吊儿郎当啊啊，甚至或者是他要表现出告诉你说我就是对你很不爽啊，这这种这种讯息，当可是当他这么一站的时候，父母开始就。数落他了，你是什么态度？你怎么讲话这样？你给我站好！哈，类类似这种话就出来了。所以这个应该，我觉得父母对青少年孩子有很很多的应该对，但是对青少年来说，这这就是，比如说这就是他他要表达的讯息，好，他表达的一种自我。那或者是他们的文化里面就常常就是这样，他们也不以为意啊，你为什么要挑剔我呢？啊，所所以便是说，父母并没有换个方式去想。孩子对这个，对这个状态，他是怎么想的，或者会不会是他想要表达什么讯息，而你并没有接收到，你只是不断的想要去纠正他的态度。所以我，我我是比较奉劝呃父母亲啊，如果你要跟父母呃跟青少年孩子互动的话，你不要一直纠正他的态度，你一直纠正他的态度，就表示有的结果会发生，就是你你会把他越推越远
0: 。但是有些父母会说。他如果不纠正，他自己就受不了，或者是说，他认为他自己本来要纠正十个，他说我只在纠正两个都不行吗？这个很多父母会问的问题耶
1: 。OK， 也也可以，但是你可能牵涉到你纠正的态度、跟口气、跟表达的方式。呃，青少年孩子其实他们都。十之八九是蛮敏感的，尤其是你你大人的这个权威的角色，他们是蛮敏感的。所以一旦你在纠正的时候，你的口气就是一种指责的话，哎呃,呃，有有蛮多时候他们是不会买单的啦。但是可不可以纠正？我觉得是可以，可以可以用不同的方式，换一个方式去跟他们做做一些沟通的，嗯。
0: 那可是，如果父母在纠正孩子的时候，孩子给父母一个三七步，那父母就是看到那个三七步，然后就崩溃了。呃，那这个时候啊，有没有可以让父母可以说，我现在先不要动怒，对，先不要给他吼出来。那有没有什么可以帮助父母在当下说，哦，我要来平稳的？有没有一个呃，那这个可能叫做暂时的一个解药吧？因为可能说我现在头痛，我先吃个头痛药，先暂时的临时的，不然的话。情况一直恶化，该说的话可能是很重要的，可能是明天要去交一个费用，或者是说明天有一个旅游或什么之类的
1: ，那是非做不可的事情。那这个时候要怎么办呢？呃，我觉得父母要想一个，啊、呃，想一个呃状况，就是你不要把战场开这么多。哦，很好。嗯、你又要纠正他的态度，但是你有一些重要的事情要跟他说，你把战场开两个、三个。那你到底是目标是什
0: 么啊？哦，呃，这个很好哎、欸，这个提醒很很重要，没错
1: 。对，那如果你今天叫他的，可能就是一个大家今天来讨论一下、呃、旅游的计划啊。那我们的目标就是旅游的计划好了，你不要这个时候不要趁这个时候又要再去说他的哪里态度不好，是不是把这件事情好好的沟通完？有效的沟通完的意思就是说，能够把一件事情从头到尾把它解决掉，完成。那那彼此之间都会觉得很有成就感啊，很有回馈啊。那那也会增加彼此的这种呃好的经验。那后面什么态度的部分，找个时间再好好聊一聊吧
0: 。哎，所以呃，这个算不算是一种解决，就是避免呃吼叫的方式？就是父母你自己的优先顺序也要搞清楚嘛。<对>就是父母把<是>如果父母的优先顺序弄错
1: 了，那就是这个也可能刺激这个吼叫行为了。是是是，所以说那个战场是什么？你现在要搞清楚，现在你要打的是哪一场仗
0: ？哎，没错没错，哎，这个真的很好提醒，因为有时候父母就会在那个当下就是开太多战场，没错，嗯，这个我觉得非常好。对
1: ，那那好好把一个东西处理完，其实我觉得孩子也会觉得很不错啊，跟父母今天有一个好的、呃、结论，这是一个基础，好的基础，慢慢是。累积上去的，那之后你要再跟他找找他谈什么，他就不会觉得哦，好烦了、啊。跟你谈话十之八九，你要跟我讲一些五四三，<笑><笑>这个三七不加五四三，真的是数学问题。哎，
0: 的确了，我也在想说，其实、呃、小孩不容易，父母也不容易，然后、呃、大家可以把事情简单化一点。有的时候，其实事实上，我们把事情弄复杂了。就是让孩子也不晓得，呃，无所适从。就是你到底是叫我要改变态度，还是姿势要站好，还是我们先要要研究说，呃，明下礼拜的这个周末计划，就是到底哪一件事情？那这也是父母的确是自己要去会做处理的。那因为您提到，就是、呃、我知道你有很多跟儿童青少年的这个经验嘛，那你说你是啊？呃既然是心理智商师是你的这个专业的一个头衔，但是你也说你呃，其实有时候也蛮希望呃，别人可以把你视为一个心灵魔法师啊，就是呃，因为呃，很多跟你一起共同工作的人就会说，哎、欸，好像孩子一走到你的智商室就很能够跟你就融入啊、呃，这个打成一片哈、啊。那你是用什么样的一个方法？因为可能很多父母也心心里想，我虽然不是智商师，呃，如果跟莫老师来学一点，呃，怎么样可以让孩子比较愿意啊打成一片跟你互动？因为通常要儿童或青少年在智商时说话，其实也不是很容易。因为我自己的智商过青少年，我们都是先用一些游戏，对不对？那就是对于说父母来讲，你怎么样可以给他们一些建议？就是。
1: 可以让孩子愿意讲话，不然有时候一讲话就开始吵架了。好，是呃，我想也不要给父母太大的压力啦，就是说，嗯、呃，你要够好就好了，不用到像智商师这样能够谈到这么的呃那个那个深度哈，或者是跟孩子这么亲密，慢慢来。那呃，至于是说怎么样跟青少年孩子建立比较好的关系？我想第一个就是刚刚除了刚刚说的，你不要一直用规条去，呃，去框住他啊、哦。那第二个就是你，你对他的世界，你要先多少的有一些了解，或者是说他在跟你说他的一些呃跟同才之间的一些呃兴趣啦，或者他们相处的事情的时候，你你可不可以带着一种叫？呃，心理智商还蛮常讲的，好奇哈、哦，用一种好奇的态度去多了解。那这个好奇本身就是不带有任何的评价或者是一个评呃评论好或不好。那你就是尽量是去好奇他他他手上或者他心中喜欢的东西。那那如果你跟他有这种呃这种连接了，那平常他就会呃慢慢觉得哎。诶好像在你面前就比较放松。其实，呃，要要怎么放松，就是我们说，如果跟他玩玩，或者是谈谈他有兴趣的东西，其实这是让对方有可以产生放松的一件事情。比如说，呃，我们说很多青少年很喜欢打手游啊、呃，电动游戏或者手机游戏。那我常问父母说：“你知不知道孩子在玩的是哪一款游戏啊？”父母就说：“啊、哦，我不知道啊，我只知道他在玩游戏。”但是其实。我们如果多多了解，哎，你你不用会到他的层级哈，呃，这这样的会懂得玩，但是你你至少要知道他玩的叫什么游戏吧。那现在可能呃在收听同理同感的父母，你你就回想一下，你知不知道呃有哪几款游戏是现在孩子啊、呃、蛮蛮有兴趣，常他们在他们的之这个同才之间是所谓的流行的啊、呃。比如说我举几个，我这边。呃，青少年孩子蛮常玩的，比如说第一个叫做 Minecraft， 好、啊，呃，好像叫翻译叫创世神吧，叫 Minecraft。哦，这个游戏就非常多的青少年孩子喜欢玩，好、啊，然后还有他们最近喜欢看的一个呃漫画啊，叫做呃《鬼刃之剑》。哦，这个这个父母亲也要知道呵呵，所以这些名词或者他们这种游戏，如果你稍微了解一下。哎，跟他谈的时候，他也就会跟你，呃，就是比较轻松的聊天，开启话题，这是比较容易做到的。嗯
0: ，呃，我觉得您这个提醒哦、啊，呃，的确是很多父母他比较疏忽的地方。但是有些父母呢，他会认为哈、啊，他会认为我如果跟我的孩子谈，连我自己都反对他去玩游戏的游戏，那我会不会呃变成是在呃鼓励孩子打游戏？哎，那这就好像又回复到您刚刚提的，就是，呃，就说父母啦，就是二十世纪在二十世纪出生成长的父母，就是他的思想里面总是应该跟不应该，觉得你不应该打游戏，那其他他都不想听了；觉得你应该好好读书，那其他他就不想听了。那所以，呃，这个从现代主义到后现代主义嘛，因为现代主义的思维就是应该嘛，应该跟不应该，可后现代会认为。没有什么应该不应该啊，我觉得不错就好了。<笑>所以这是一个很大的一个思维的一个鸿沟哈。那父母呃，他怎么他怎他在这个当下，比如说他会有些父母会说，我不晓得怎么样去对这个事情有兴趣。因为我遇到有父母，他们说我真的也不是不想了解他，但是我就是进去不了。他就说小孩子很喜欢的事情，他就是没有办法投入其中。那要怎么样？让父母在
1: 沟通的时候可以比较放松呢？像像以我的经验，我不见得会对每个游戏都玩过，或者是会玩，甚至我都不会玩。但是我至少要听过，然后在听的时候，呃，对，刚刚说会很好像勉强父母觉得自己好像在勉强自己去接受，那就表示说你你可能本身有有什么样的一个。框架或者是恐惧、害怕、担心，其实是在你心里面你自己不自觉的。比如说，你会觉得，呃，你一直想说，那他这样打下去就，呃，叫做，呃，有完没完，甚至于就翻废了他的学业，那就这都是一切都是叫做，呃，那个游戏害的。如果是这样子想的话，你你根本就进不去他的这个世界里面。所以，我想父母亲本身先。先好好先去去处理自己的那个担心跟害怕到底是什么。那如果你能够先去想，这叫做呃没有那么没有那么这个事情没有那么严重，哈、啊，是小事情是可以处理的。那那只是一个游戏而已。那我只是想跟他聊聊游戏，来恢复，来建立一点我们的关系。然后还有一句话蛮有用的：你不入虎穴，焉得虎子。<笑>说得好，对，所以你你你你眼前的这个这个老虎血血，那那你就要勇闯进去啊、嗯，跟他并肩作战，这个才有机会啦。嗯，呃，的确
0: 的确，所以嗯、呃，我知道父母不容易，然后呃，虽然不是给自己压力，但是有时候是因为爱孩子嘛，因为孩子有时候感受不到那种爱，其实父母是爱孩子，可是他的表达方式会让孩子。感觉不到那种情感面的，通常父母都是呃处理事物
1: ，没错，没错。
0: 所以在您过去呃二十多年这个经验里面你有没有看到一个趋势的变化？比如说你呃在呃跟这个家庭有很多的互动，有儿童，有青少年。那在这二十年，你有没有看到什么变化
1: ？对我，爱心老师，你讲这个，我就真的是蛮有感触的。以我们现在二十一世纪的孩子，真的丰衣足食啊，对不对、啊？任何的物质的享受其实是蛮充裕的。那那还有父母该给的都给了，他们要学什么，他们要要吃什么都有。但是刚刚爱心老师讲了一个蛮重要的关键，就是到底他们匮缺的是什么？其实这个叫做心灵哎、欸，这个心灵。的这个深度还蛮深的，包括第一个就是你懂，你跟他们的心可不可以连接的起来懂不懂得他们的心，这个对二十一世纪孩子来说比什么都重要。然后，然后如果你抓住他的心你懂他的心，其实呃，后面的你要在处理这些所谓事物性的问题包括什么他的态度啦，包括他的未来啦，包括他什么事情可以做不可以做啦，这都是这都变成比较简单多了，轻省多了。但是你跟他的心连接不起来不起来的时候，这个真的是你用用一一百倍的力气都可能都还达不到效
0: 果。所以这个我们说心连心啊，怎么样把？这个走入对方的内心，其实有时候我们是为自己筑一个墙嘛，或者因为孩子可能他小的时候啦，通常来讲都是比较开放的，他很愿意接纳父母，然后他是长把他的双臂把它敞开来。可是经过一些挫折，可能父母的疏忽或者忙碌，就开始让孩子感受到，好像我得把自己包裹起来，不然的话可能会受伤。好、哦。那所以在这个过程当中，可能父母啊，不论那有时候是双亲家庭的话，那父母可能之间的关系也有很多的情感上的一些伤害啊。那么呃，单亲的家庭也有单亲他的一个人所要承担的很多的压力，所以所以他们怎么样，就是对孩子而言，他真的很希望父母，不论是爸爸还是妈妈哈，能够了解他内心的一个状态，却不要很快就批判，呃，是不是？对错啊，是不是应该不应该？那是会不会跟父母都想要速成有关？就是啊，赶快把事情做好，没有时间跟你来怎么感觉来感觉去，有没有这个因素啊
1: ？会，父母亲现在也可能是忙碌，然后心里面除了孩子的问题，还有好多好多的事情在忙，所以希望孩子就乖乖的啊，说一就一，说二就二，然后事情赶快去做完，然后晚上呢回来。晚上回回到家，那你就准备吃饭、洗澡、睡觉，然后父母这个时候才有时间划手机。真<笑>的、啊、真的，真的这就是父母的期待。其实也表示说父母也很累啦，很辛苦。回到家要弄孩子这些好、啊、种种的洗澡、吃饭的这些生活的问题，那弄完之后好像自己才有一喘一口气，才可以休息放松。啊、这这这一类的还父母还蛮多的、欸
0: 那所以我们怎么样帮助一些父母也是有心学习的？他也知道自己在家里面呃跟孩子这样吼叫之后呢，他也不想哈，他也蛮后悔的。那呃，可是伤害也造成了嘛，那孩子可能更是不理父母，那他就只好更多的吼叫。可是我们怎么样来帮助这些父母？就是他也很想学习，他也很希望自己能够呃不是这么的呃情绪那么激烈哈。那通常我们会呃会做一个比较，比如说一个是自我帮助嘛，一个是他可能去外面学习。但是自我帮助这一块，他他怎么自我探索呢？就是他一定有一个盲点，有个障碍。那对于这些父母，呃，通常你在智商室里面啊、呃，也通常也是帮助孩子，也帮助父母。所以通常父母是通常在什么样的一个？关键点，他好像就是那个开关会打开，就是从您的经验里面，然后他就会忽然通了，想清楚了，忽然看到那个关键点了，而且他也可以产生行动做改变
1: 。嗯，呃，这这里头，我觉得有一个蛮蛮蛮重要的关键，就是如果父母今天的对象一直想要的是去改变孩子，哈，那当然他也很愿意学习，那可能这个只有呃。只能有一半的成功率，<笑>但是如果再增加你的成功率的话，就是你父母本身自己对自己的状态，好，我所谓自父母自自己的状态，你对自己状态其实也有，也需要有更多的去了解跟认识。就像刚刚说的，你你会吼叫，然后你会觉得时间很很急迫，很多事情要做，所以你的状态到底是什么？所以你能够理清自己的状态是什么，然后甚至于你理清楚之后，你也可以把你的状态表达出来给孩子听啊。说妈妈现在真的好好好，觉得好好急哦，很希望事情赶快做完。那我知道我自己这个急可能也影响到你，类似这个，我觉得这个这个把自己的心可以坦坦坦诚开来，其实对孩子跟你的关系，其实又是更进一步的。一种一种连接，哎，那因为我前我们前面谈到的，就是你要去懂孩子的心嘛，哈、哦，要去呃，不要再有一种批判，要有好奇去跟他做连接，跟他内心所想的，跟他的兴趣做连接等等。但是父母本身如果也可以跟自己多做连接，然后把自己整理好了，而且能够跟孩子做表达，其实这个在心理学上有一个关系，叫做你好我也好。什么叫你好？就是我懂得你的心，哈，我我可以去回应你的需求，就是让你好。那我也要好啊，我不能闷着，自己觉得自己都被很很都是压抑住的。那我好，我也好，就是我也要弄弄弄清楚我自己的感受跟需求是什么，我也可以把它告诉你，表达出来。但是我我也是对自己去负责的，所以当你好我也好的时候，这个关系就自然就顺畅多了。
0: 这个我觉得坦诚哈、哦，把自己的状态说出来，其实是其实是一个非常实际的练习。而通常我们就是在很多父母认为自己的坦诚，事实上他只是在埋怨、发泄不满。可是您刚刚提的坦诚是说，我把我的状态也很坦诚的告诉我的孩子，可能我现在可能是比较急躁，或者我可能有一些压力，但是让孩子知道，所以为什么我可能要求一些事情的时候会。让你感觉不是很舒服
1: ，嗯，没错。那这
0: 个，我觉得这个东西就是一个沟通方式的一种调整，心态的调整。就是，就您刚刚讲到嘛，经过这个二十多年，你所观察到的孩子有心灵的需要，那父母何尝没有心灵的需要？所以，父母其实有时候也是要要能够去关心自己。我觉得有时候父母真的是买心为孩子的啊
1: 、哦，有时候
0: 最舒服的是自己。
1: 嗯<笑>是啊，你你如果自己不了呃不了解自己，你也没有好好照顾自己的话，其实面对二十一世纪孩子这么大的挑战，你很难有一个比较充足的空间去去容纳孩子各样给你的挑战嘞、欸
0: 。真的真的，我以所以我我就是因为我们自己也常常在做一些亲子方面的，呃，经过一段时间，我就有一种反思，就是好像我。我自己有时候发觉，好像是不是我常常给太多的压力给父母了？就是父母你要改这个改那个，可是事实上父母也需要有人关心。就是我不是不要改，但不是说我今天马上就能改。我也想要好好跟孩子说话，我也想要能够尊重孩子的呃兴趣选择哈。可是就是没有说这么容易就可以做到。对对
1: 对，所以如果你父母亲懂得先。懂得认识自己、了解自己，其实也比较会加速你的脚步去了解孩子跟认识孩子，然后跟知道怎么去跟他们啊、呃、相处。好，这
0: 个呃挺好的。那呃，因为在您在书中就提到说，当孩子跟爸妈相处的时候呢，就像是一个爱耍赖的喷火龙，在外却是一个乖巧的小绵羊。那这个在家里有一个样子。在外面有个样子，那也是让很多父母觉得孩子是不是存心跟父母找麻烦啊、哦？呃，那呃，那是一个什么样的心态？那孩子有没有可能他只是因为觉得父母就像一个火一样，那我跟着你喷火然后我的同学不喷火，我就不喷火？还是有其他的什么原因呢？因为你这个形容这个对比
1: 挺有意思的，就是喷火龙跟小绵羊是在同一个人身上。<笑>哦，这个也蛮蛮蛮多孩子有这个状况的哈，所以其实从这个角度来想的话，就是说孩子知不知道那些规矩，那些大人啊，从小到大甚至在他心里面的这些该怎么做，该怎么，其实其实他都知道，所以他在外面才会表现出一个小绵羊，人人称称赞的一个孩子。但是回到家，为什么会有这种呃一百八十度的转变呢？这真的就是要去看看他心灵缺了什么。心里缺了哪一块是啊、呃？他觉得，呃，就是不被满足的，在这个亲子关系里面，他正在索取什么？这个是很重要的，要从这个角度去想。哦，他正在告诉父母，他想索取的，比如说是父母的专呃的一个呃关注，或者是需要得到父母更多的安全感，或者是需要得到父母的一种支持，或者是什么？那这个部分就要从这个角度去。让父母去多去呃去检视他，对，所以但是自己行为上面，你你就可以先不要做这么多的纠正了，因为他在外面既然这么好，你干嘛还要纠正他？其实他因为表示他都知道该怎么做，因为有时候父
0: 母是心中不平啊，他觉得你为什么对别人这么好，然后对我这种态度，所以所以父母有时候也是要冷静了哈、哦，就是呃不要像跟孩子一样嘛，就是拿去这样比来比去的。因为反而把关系给比比坏了，所以就好像您讲，现在的青少年他们其实并不排斥，啊、呃，做心理知智商哈。那我也遇到很多年轻人，他们现在都很想念心理系，啊、呃，而您以前是从马来西亚到台湾来念心理系，所以呃，你当初念心理系是因为，呃，对心理学充满了一个什么样的？梦想还是有什么样的期待，还是你就一直想说我就要来做一个智商师呢？是一个什么样的情况
1: ？OK， 我我觉得这个也蛮奇妙的。我相信每个人内心里面都有一个内心的一个图像哈，这个图像是很早就预定在每个人的心里面的，所以我也觉得这个是一个图像在在呼唤我去做这件事情，或者说是去成就这样的一个。呃，梦想或者一种使命啊，所以这个也是在早期，所以早期我我呃，大概十几岁的时候，距离现在大概是三四十年吧，<笑>三四十年前就有这个一个图像了。所以这个图像在当时就是一个跟我现在在做的的图像是蛮蛮相近的，就是跟一个人在工作，然后在一个密室里面在，在在在在跟他。呃，心灵的交流，这个图像很很很奇妙，在高中的时候就有了，所以就是这个图像一直在推动我去呃朝这个这个这个呃现在这样子的一份工作去前进。那其实当时我还记得，呃，尤其是我是在啊、呃、马来西亚一个啊、呃、算是一个蛮偏远的一个地方，其实你说。当时的的师长们知不知道什么叫心理学？他们一点都不知道，所以他们也没有办法给我任何的资讯。所以当时有个老师在问我们同学说：“哎，你们未来想念什么系呀、啊？”然后我们同学又说：“啊，我想念医学系呀、啊。”有些人说：“我想念会计呀、啊。”有些人想说：“我要念法律呀、啊。”轮到我的时候，我说：“哎，我要念心理学。”结果我的老师是。跳过去，然后下一个 next， 对，<笑>他是忽略我的，我的，我的回答也没给我什么。那时候我蛮奇怪的，说，哎，为什么你没有回答我任何的话？哦、但是就是在这种我说那个、呃、叫什么沙漠里面哈，好像什么都没有的时候，那个图像还是驱动着我一直一直去往往往前啊。所以到现在就二十几年从事这个工作，觉得蛮有意义的。
0: 所以也是你的。梦想的实现是，呃，事实上有很多年轻人现在也想学心理学，但是有些父母就会问我，他说我的孩子学心理学，他以后能做什么？因为父母又回复到一技之长是不是能够维持生活之类的这种想法，那么他们会认为好像学心理学，<是>呃，仍然对他们来讲是挺抽象的，就好像你那个时候，你老师听到心理学就跳过去了，不想他不晓得怎么
1: 回应你、啊<笑><笑>对。对对，但是我那时候好像没有。
0: 没有放弃啊,啊，没有放弃啊，所以这很重要啊。所以，我们、嗯、呃，当有一些父母亲他们有这样的旨意，而且有越来越多的年轻人，事实上他们对心理学是很有兴趣的。那你会怎么样的去告诉这些父母，就是你的孩子他想去念心理学，可能他只是念一个科系啊，也不晓得他以后要从事什么工作了。那我们通常，那么您的建议就是，你会怎么跟父母来讲，就是一个孩子当他想去念心理学？可能却不是念个非常实际的啊，可能他去念工程啊，很很就很具体的。那心理学的那种工作的选择，那么呃也是比较未知比较多嘛。嗯嗯。那你会怎么样跟父母亲讲？就是你会怎么样给他一些启发，让他去看到心理学对于一个人一生的价值
1: ？嗯，我可能不能说可以给孩给父母亲什么启发，但是呃。本身这个亲子的对话，我觉得就蛮有价值的，就是他多去听听孩子，呃，对这个心理学的兴趣到底是为何？就像当时没有人去告诉听我讲，我为什么对心理学有兴趣，所以现在如果父母亲听到孩子对心理学有兴趣，父母可以。利用这个话题啊，不是你不是没有话题吗？但是，如果孩子今天说你你他想念心理学的时候，这正好是一个他主动提出来的话题，那你就可以多去跟他谈谈他对这个心理学的想法啦，他自己的一个想象是什么啊？然后他觉得这个为什么这么重要啊？那他觉得这个对他有什么呃意义啊？等等，这是这个可能从孩子身上所听到的，可能是。呃，对父母来说才是比较，呃，比较有有有更深的了解。那至于是说外在是说，哎，心理学到底可以做什么？那我想心理智商目前就是一个其中一个一个方向嘛。那现在，嗯，心灵这么需要被帮助的人是不会越来越少，是会越来越多。<笑>所以我想这个对父母亲来说，应该是呃是是不会不用不用去担心的啦。
0: 对，或许就是像您秉持的一个理念嘛，生命一定会继续流动，不会一直停留在同一个状态。那我觉得，其实一个孩子，不论他学哪一个专业了，那其实心理学是一个内心里面，事实上隐而未现却又很真实存在的，而且它是一个生命内涵的一个本质里面的东西啊。所以我相信。啊，就像您自己所秉持的信念一样，就是其实他是一个，呃，不是父母亲看到的，好像很狭隘，认为啊，这个是不是有工作、啊、什么之类的，而是孩子在渴望追求一个生命那种源源不断的一个力量的来源，他可能认为心理学可能会是一个答案，好，对，那就表示孩子是在寻找生命的意义啊，生命的价值。生命的本质，我相信也是现代的孩子一个非常重要的，他内心所要想要探讨的
1: 。是，安心讲到这个哈，我我真的想到一个我身边一个朋友的小孩的例子。那这个孩子呢，其实也蛮聪明的，他他在选大学的科系的时候，其实他自己是本身是对艺术方面很有兴趣的，但是你看，你想。父母一听到艺术，就也跟心理学差不多吧，就觉得啊，那就这个是会饿死人的、啊。那所以他也感受到父母的这个没有太多的支持。那后来他他真的是勉勉强自己去选择了父母比较认同的一个科系，就是法律系。那这一个学艺术的人，他去选选,选择了法律，他也读得很不错、哦、所以我说他蛮聪明的，他。呃，虽然不是他很很最最最渴望得到的，但是他还是很努力，所以他读完了法律系，然后也去考到了呃律师执照，哦，所以他他都完成了父母要他完成的这个这个这个理想哈、哦，但是后来他就停下来了，啊、哦，父母你要我做的我都做完了，然后他就毅然决然的把自己的时间停下来做什么呢？做他自己想要做的，所以这时候父母也没话可说，所以他他就呃呃没有，就是在家花了很多的时间。他也不是把时间停摆，虽然他没有到外面去工作，律师执照是拿到了，但是他在家里非常非常的呃认真的去自学，自学很多的呃一个跟艺术方面呃，我我听到是跟呃那个叫什么电脑。电脑艺术方面的一些呃学习，画图啦，电脑绘图啦，应该是电电脑绘图方面的一个学习。他非常认真的去学，然后呃，从这个里面他又延伸到什么？他延伸到他对心理学开始有了兴趣，然后他就非常认真的去读很多心理相关的书籍，然后借由他在这个电脑绘图的这个。呃，技术呢？他把心理学的东西结合电脑绘图，把它呃制作成影片，然后他有了自己的一个平台。所以，所以这是多元发展，然后把他他可以知道自己怎么去把它整合起来。那呃，路是他自己走出来的，虽然他也勉为其难去读了一个法律系，我想他在法律这这一块应该也不是浪费他的时间，他从中也。也也得到了很多知识之类的
0: 。呃，您这个例子其实我相信会是成为我们今天听众朋友很多，尤其是父母啊，也很多年轻人。如果您听到，我是一个很好的提醒，就是其实你在大学你念的一个科系，并不表示你的未来就只能做这个科系相关的工作。呃，他自己的对艺术的热爱，他没有把它放弃，而他在这个学习各种知识的过程当中，又做了一个整合。然后又因为他过去有学习的能力，他就可以去自己去学习一些心理学，然后他又把它融入。其实呃，我们在求学学习的本身就是在增加我们的学习能力，因为知识性的东西我们 Google 一下什么都有了。但是那个学习能力哈、哦，帮助我们做这个，所以，我相信这个例子会呃，也给父母很好的提醒，就是呃，我们在家庭当中到底我们是为了什么样的事情真的面红耳赤呢？这件事情是最重要的吗？啊，还是我们辟了太多的战场呢？我们是不是要看到真正的战场是什么？啊，那么孩子希望父母能够了解他内心的需要啊，也是您在过去这二十多年的一个感想，就是孩子真的很需要父母来感受到他的内心的这种呃那感受了所以我觉得这个会是一个非常好。所以今天在呃节目的尾声，你有没有给我们父母亲就是有关于？呃，您这本书啊，就是有关于情绪风暴这本书中，呃，可以帮助我们父母的，就是给我们一些提醒。除了我们今天讲到，就是避免在家里面的这个吼叫的沟通方式，那我们也谈了很多啊，很多的主题，很多的内容。那么就是说，在这个呃，如果我们有父母，他正好在情绪风暴当中，那么。你也很建议了，就是很多父母真的你可以来买这本书来看，里面也是很多实际的例子哦。那么就是你会给大家一个什么做一个总结？就是到底在这个情绪风暴当中是要撑伞呢，还是穿雨衣呢？还是要做什么样的一个呃，能够度过这样的一个风暴一个准备工作
1: ？好，呃，我想每个孩子或每个父母处在的状态都不一样了哈。那我想有一个蛮重要的，就是你先要对你的孩子要有一个信心，很重要。你要信任他，他他的生命的路是会啊、呃，是可以有一条出路的。那当你想他他的生命是有一条出路的时候，就好像当他呃还不会学会走路的时候，他是爬行的时候，你是对他未来会走路这件事情是有信心的。所以，当他处于不管是在一个什么样的一个情绪风暴的状态，那父母亲对你的孩子要有个信心在，在他会穿越这个风暴。你你呢？你也有办法，有这个耐力跟陪伴力来去陪伴他去穿越这个风暴。所以，相信你的孩子，也相信你自己，这个信心是可以陪伴你度过这个情绪风暴的。
0: 哦，非常谢谢莫老师给我们一个非常好的比喻，就是孩子在爬的时候，我们都有信心相信他有一天会走，所以呃，父母要有信心，那你也要也相信啊，你的孩子他真的是有他的一条路他是可以走出来，那么父母就成为他最好的陪伴。所以非常谢谢莫老师今天来到我们的节目当中，给我们非常丰富的，不但是你的专业的知识，也是你的经验哈，你的体会，然后给我们的。啊、呃，听众朋友一定有很多很多得到很大的帮助，非常感谢您
1: ，谢谢。
0: 非常谢谢莫老师今天来到我们节目当中，给我们很多的提醒，也让我们很多的父母本来可能觉得很失望、很失落，觉得我们大概家里面就是要这样持续的争吵下去。但是莫老师给了我们非常多很实际的经验，所以呃，不但是如果您您觉得听了有帮助，也欢迎您能够推荐给其他你所认识的父母，能够来听今天莫老师所给我们有关于怎么样来解决家庭里面吼叫式的沟通。呃，不但我们自己有成长，我们也成为别人成长的祝福。如果您对今天的主题或者其他的啊、呃，有关于呃心理找到幸福出路的主题有兴趣了解，都欢迎您跟我们同理同感的制作单位来联系。非常谢谢收听今天的同理同感，也谢谢莫老师来到我们的节目当中。也请收听以下的联系方式。
1: 欢迎告诉我们节目内容对你的帮助，也可提问生活
0: 相关的议题，例如青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 cont com, contact at imetalk com， contact at imetalk com。